0: Mimar'ın Mutfağı Balkon Konuşmaları'ndan herkese merhabalar. Bugün Mimar'ın Mutfağı Balkon Konuşmaları 4. serisinde Mimar Celalettin Çelik ile birlikteyiz. Dinleyicilerimiz için kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Mimar Sinan Üniversitesi, diğer adıyla eski adıyla akademi mezunu, NUN Architecture kurucusu Mimar Celalettin Çelik ile başlayacağız. Öncelikle ilk sorum, bu karantina günlerinde başlattığımız yayın serisinin ilk sorusu şöyle olsun istiyorum. Siz evde nasıl vakit geçiyorsunuz? Evin mimarın hayatında önemi nedir? Bir mimarın evi, ev yaşamı nasıldır? Üzerine bir soru. Evet, evet, merhaba.
1: Bu, bu soru benim için şöyle önemli. Birincisi, bu ev konusu, dert edindiğimiz ve sesini duyurmaya çalıştığımız, üstünde düşünmeye çalıştığımız bir konuydu benim için. Ve bunu e, düşünmek, bunu masaya atırmak için, Halil İbrahim Düzenli ile beraber, yakın dostum, Bununla beraber Bilim ve Sanat Vakfı'nda, Sanat Araştırmaları Merkezi'nde e, Şehir Üniversitesi'nin Mimarlık ve Tasarım ile ortak bir konuşmalar serisi düzenlediyiz. Bu e, iki seneyi aştı, devam ediyor. Hı-hı. Bu salgına kadar da devam ediyordu. Bu serinin ismi Ev ve Mimari'ydi. Biz Ev ve Mimari'de her ay inşa edilmiş bir evi, mimarıyla, doğrudan müellifiyle davet edip e, konuştuk. Hem o inşa edilmiş ev üzerine konuşmuş, konuştuk, hem de bundan hareketle ev fikri üzerine, o mimarın ev düşüncesi üzerine e, bir birikim oluşturmaya çalıştık. Ama işin ilginç tarafı 16-17 oturum yapmıştık şimdiye kadar, ayda bir olmadığı üzere e, Her ay hangi mimarı, hangi evini, e, davet edelim diye Halil İbrahim'le beraber saatler süren tartışmalar yaptı. Çünkü aradığımız yapılar öncelikle bu genel geçer, bu seri üretimde olan konutlar değildi. Bunlardaki problemleri zaten aslında ortaya çıkartmaktı. Gel gelelim aradığımız yapılar çok ünik, çok tekil, çok sıra dışı yapılar da değildi. Yani çok zengin evleri, çok tek seferlik villalar vesaireler de değil. Ama aradığımız şey elde edilebilir, üretilebilir, çoğalma potansiyeli olan, yani insanların e, topluca e, mevcut hayatına bir alternatif sunabilecek, e, daha insani ölçekte, daha toprakla ve gökyüzüyle temas eden evlerdi açıkçası. Bunları hep elde edildi. Ve bunları seçmek o kadar zordu ki, biz saatlerce tartıştık. Ama gel gelelim, bugün yaşadığımız zamanda herkesin evde hayatlarını geçirmek zorunda olduğu bir dönemde, daha doğrusu imkanı olanların, yani dışarıda olmak zorunda olan da birçok insan var ama evde kalmak zorunda olan insanların kendi ellerinde yaşadıkları problemleri aslında ben zaten görüyordum. Yani benim için bir sürpriz olmadı. Sadece ya biz bu kadar bunu zaten konuşuyorduk. İşte yeni herkes bunu artık herhalde anlamıştır noktasında bir duygu içindeyim. Ee, ve işin acı tarafı şu. İlk başta hani bu salgın Türkiye'ye henüz gelmeden önce İtalya'daki videoları falan görüyorduk. İnsanlar işte balkonlarda, pencerelerde birbirleriyle etkileşim kurmaya çalışıyorlar. Müzikler, şarkılar, marşlar söylüyorlar falan. Ve bunun devamında bizim ülkemize de geldi bir balkon meselesi gündeme geldi mesela. bir evet. balkon zerlemesi balkon e, vurgusu gündeme geldi ben buna da açıkçası böyle hafif tatlı tatlı gülümsüyorum yani çünkü e, evet yani balkona geldik de balkon kadar aslında balkon geçici bir çözüm balkon bir yokluğun içinde bir kıtlığın içinde sunulmuş bir e, bir e, Açılım. Onun için e, diyebilirim ki biz daha balkondan da öteye geçmemiz gerekecek. Bizim e, biraz daha öyle sıkıştığımız zaman, biraz daha meselenin tabanına indiğimiz zaman bahçe konusu gündeme gelecek. Biz e, Fransız balkon istemiyoruz, gerçek balkon istiyoruz diye değil, balkon değil, bahçe istiyoruz, toprak istiyoruz diyeceğimiz günlere layığız aslında. Biz bu noktayı yani şöyle bir durum oluyor. Fransız balkonu gösterip normal balkonu razı edilen bir şeyde oluyoruz. Halbuki böyle bir yanlış anlaşılma var. Bahçeli ev denen nesne bir arzu nesnesi ve çok ultra bir lüks seviye gibi konumlandırıldı bu ülkede maalesef. Yani bahçeli villa. Halbuki ben hep şunu söylüyorum. Bütün bu ev ve mimari serisi de bunu bağırdı, bunu anlatmaya çalıştı. Bahçe küçük de olsa, çok küçük de olsa ki bunun işte çok güzel örnekleri de var, bir ailenin nefes alabileceği, gökyüzüyle buluşabileceği, toprağa temas edebileceği, ufacık bir bahçe ve bu e, hani şey olmamalı, belli bir zenginlik seviyesinden sonra elde edilebilecek bir şey olmamalı. Bunun yerine bizim bugün nasıl balkon e, istiyoruz? Onun gibi herkesin evinin bahçe ile buluşabileceği, en azından kolaylıkla bahçe ile buluşur, toprakta buluşması gerekir. Yavaş yavaş o noktaya da geleceğiz. Dediğim gibi biz bugün bu salgından sonra Fransız Balkon istemiyoruz. Ee, Siz sorunuzu bitirdiniz mi yoksa devam edecek miydiniz? Ben bunu bitirdim. Yani Evle ilgili sorunuz aslında çok kendi yani evde ne yaptığımı çok anlatmadım ama onun yerine şunu söylemek istiyorum. Evle ilgili bizim mimari olarak sorunlarımız var. Bu sorunları zaten konuşmak istiyorduk ama nihayetinde bu, bu süreç bize bunları e, zaten e, gösterdiğini düşünüyorum. Ama burada geldiğimiz nokta Fransız balkon istemiyoruz, gerçek balkon istiyoruz ile sınırlı olmamalı. Gerçek balkonlar da zaten bize belli bir e, Kısıtlanmanın içinde çözülmüş, sunulmuş bir paliyatif çözümdür aslında. Yani sizi bir şekilde gökyüzüyle buluşturmaya çalışan, sevinimli bir çözümdür. Ama gerçek çözüm o değil. Biz neden balkondan bahçeye de inemeyeceğiz? Yani neden bunu hak etmeyelim? Ben esas Hı-hı. burada dert edindiğim, gündem etmek isteyeceğim mesele budur. Balkonla da yetinmemeliyiz.
2: Toprağa temas etmekle alakalı söylemişken orada bir soruyla e, devam etmeniz e, çok iyi olacak bir soru. E, Living City e, 19'de yani yeryüzüne nazikçe dokunmak e, diye bir e, yayın e, atmıştınız bana. YouTube'dan izlemiştim. E, Glenn e, Merston orada e, şey demişti. Yeryüzüne nazikçe dokunmak örneğinde Sydney Opera binasını vermişti. Siz e, bu konuda e, neler söylemek istersiniz? Bu evlerle alakalı e, insanların e, aslında toprakla temasla alakalı e, hem de şu dönemlerde e, beton yerine e, insanın toprakla temas etmesi gereken bir zamanda neler söylemek Hı. istersiniz?
1: Glenn Merkut'un o paylaştığım videosu tabii çok çarpıcı, çok kısa bir video. Çok önemli şeyler söylüyor, çok Paylaştığım duygular bunlar. Ee, Merkat tabi Avustralyalı bir mimar. Evet. Ama bu o videoda bahsettiği konular yani yeryüzüyle nazikçe bir ilişki kurmak ve bu nazikçe ilişki kurmaktan kastı sadece görüntüde bir nezaket değil. Bütün o sürecin üretiminde de yeryüzüne nazik davranmak. Mesela işte kullandığınız malzemelerin üretim biçimi ee, ne kadar enerji tüketiyor? Nasıl, nasıl karbon ayak izleri var? Bunların üretmesinde e, dünyaya nasıl etkiler oluyor? Kirletiyor musunuz? Ne kadar kirletiyorsunuz? Ve bu kullandığınız malzeme, bir yapıya dönüştürdünüz mesela bunu. Ömrünü tamamladıktan sonra bir atığa mı dönüşüyor? Geri tekrar kullanılabiliyor mu? Hayatiyetini devam ettirebiliyor mu? Glen bunları müthiş şekilde... E, Nezaketle evet. hassasiyet fark etmiş ve ifade etmiş. Ama kendi konuşmasında da duyuyoruz ki bu hassasiyeti aborijin bilgeliği ile karşılaştıktan sonra gelişti. O topraklarda hani asırlardır devam eden bir aborijin kültürü var. Ve bütün kadim kültürler gibi aborijin kültürü de tabiatla, dünyayla, İlişki kurmanın en e, bilge yollarını asırlar içinde elde etmiş bir kültür. Afrika kültürlerinde de böyle, Asya kültürlerinde de böyle, kadim e, Yunan'da da böyle, aborjinlerde de böyle, bu topraklarda da böyle. Bizim bugün dünyanın neresinde olursa olsun bu asırların tarihi tecrübesiyle şekillenmiş kültürlerin bilgeliğine ihtiyacımız var. Bunlar bizim yok sayamayacağımız, sırtımızı dönemeyeceğimiz bilgelikler. Mörk'ta o aborijin kültürüyle tanışıp bunların işte iklimle, rüzgarla, tabiatla, malzemeyle, dünya ile kurduğu ilişkiyi çok güzel kavramış ve bunu kendi diliyle aksiyona döken bir mimar. O videoyu onun için etkileyici buldum. Hatta tercüme etti altyazılı olarak böyle izleyebilsin genç arkadaşlar diye. Bence böyle bir başlangıç dersi gibi sözler bunlar. Evet. Mimarlık çünkü hani sadece yapı tasarlamak, sadece güzel bir şey ortaya koymak, böyle cilalı işler yapmak gibi algılamak lüksünden artık çok uzağız orayı çoktan geçmiş olmamız lazım. Mörkat'ın da orada anlattığı gibi bir ahşap Kolon, bir ahşap giriş birbirine bağlı plomlarla. Yer mülküm bunu söküp başka bir yere götürüp kullanabileceğimiz içinde yapmak sorumluluğumuz var. Veya onun kendi anlattığı örneği hatırlarsanız kendi evini örnek veriyor. Bir yerden çıkıp kullanılmış tuğlaları tekrar kullanıyor ve onların üstündeki harçları kendim elimle sıyırdım attım diyor. Her, hepsi o harçtan sıyrılıp temizlendi. Eğer o harç çimento harcı olsaydı, mümkün değildi o tuğlayı o harçtan ayırmak. Ve nihayetinde en fazla olabileceği o tuğlaların kırılıp asfalt altı dolgusu olmaktı. Ama onlar kireç harcıyla yapılmış e, tuğlalardı. Ben elimi aldım, malayla sıyırdım ve hepsini tekrar kullandım. Kendi evimi onunla inşa ettim. Müthiş bir ders, mimarlık bu zaman. Yani bizim Kesinlikle. bugün dert etmemiz gereken mimarlık bu zaten. Ortaya müthiş bir tasarım koydum. Çok cilalı renderler yaptım. Acayip de ithal malzemeler kullandım. Bütmemesi gereken bir sorumluluk var üzerimizde. Her malzemeyi ko- koyarken, kullanırken iki şeyi düşünüyor. örkatle ders olması gerekiyor. Birincisi bu malzeme üretilmek için bu dünyanın ne kadar suyunu, ne kadar enerjisini kullandı, kaç insanlı, Neler yaptı bunun için? Bu malzemeyi buraya getirmek için ne kadar petrol yakıldı, ne kadar enerji harcandı, güç harcandı? Birincisi bunu düşünmek zorunda. İkincisi ben bu malzemeyi bu yapıda bir koyacağım. Bundan sonra bu malzeme ne olacak? Çöp mü olacak? Yoksa hayatımı bir şekilde devam ettirebilecek mi? Ben bunu buraya kaç yıllığına koyuyorum? Burada ne kadar dayanacak bu? Ve ömrü bittikten sonra, bu binanın ömrü bittikten sonra bu malzeme ne olacak? geri döndürüş, dönüştürülemez bir çöp mü olacak hatta onun çöpünü atmak için bile enerjimi harcayacağız yoksa bir şekilde dönüşüp başka bir yerde hayatına devam edemeyecek. Bence çok Kesinlikle. temel mimari bir sorun. Bu bir e,
2: sorun aslında e, beraberinde son e, 30 yılda sürdürebilirlik e, kavramını gün yüzüne getirdi. E, siz e, sürdürebilirlik üzerine e, şu anki yaptığınız yapıları değerlendirdiğinizde bu kavrama ne kadar e, uyum sağladığını düşünüyorsunuz? Ya da ne kadar belirtiyerek yapı tasarlıyorsunuz?
1: Ee, yani tabii ki iyi niyetli yaklaşmak lazım ama şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Sürdürülebilirlik de, yeşil yapı tasarımı da, enerji verimliliği de bunlar bugün hani çok revaçta olan kavramlar. Ama bunlar bir, bir e, çerçevede şöyle bir şeye dönüşebiliyorlar. Modern mimarlığın zaten işlemekte olduğu birçok suçu e, bu kavramları parlatarak ve bunları böyle e, bunların PR'ını yaparak bazen meşrulaştırma çabasına da gittiğini görüyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Mümkünse bu kavramları reklam olmuş, yani sloganlaşmış bu tarz kavramları belki de kullanmamaya çalışmaktan bile yanayım. Ben her ne zaman bir kavram yorulur, çok popüler olur ve çok sloganlaşır, o zaman o kavramı bir kenara koyup onsuz konuşmanın teşvik edilmesi taraftarıyım. Çünkü o zaman gerçekten o konuyu konuşmaya başlayabiliyorum. Çünkü kavramlar çok popüler olmuş kavramlar bir tür kalkana dönüşüyor ve bir tür deal breaker yani o, o kelime söyleniyor ve tartışma orada bitiyor. Ya işte bu sürdürülebilir bir yapı evet. tasarladık deniyor ve bitiyor orada tartışma. Ben onun yerine bunların e, hani Mörkat'ın samimiyetinde hani bir aborijin kültüründen esinlenerek bir işte şeyle yüzleşerek alüminyumu üretirken bilmem kaç megajül enerji harcanıyor. Bunlarla yüzleşerek bunun gerçekten samimiyetle yapıya yansıtılması taraftar. Yoksa bunlar bunların üstünden verilen bunların üstünden yapılan piyarlar bu da bu da başka bir tarafı yani o ayrı bir şey olduğunu düşünüyorum. ayrı bir piyasası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani o sürdürülebilirlik, yeşil bina, enerji verimli vesaire. Bunların hepsine samimiyetle çaba gösterelim ama onun kendi PR malzemesine dönüşmesine izin vermemek gerekir diye düşünüyorum. Ben e, biraz e, time göre
2: gidiyorum ama öğrencilik yıllarınıza gitmek istiyorum. Mimarlık öğrencilik zamanlarınızda e, mimar, e, mimar Sinan'daki aldığınız eğitimi e, bir cümleyle özetleseydiniz bu ne olurdu? E, sanırım birinci bitirdiniz e, ve bunun artı ve eksileri hakkında e, neler söylemek isterseniz birinci bitirme ve şu anki eğitim sistemleriyle bir karşılaştırma yap- yaptığınızda e, bir fark görebiliyor musunuz ya da artı sile, eksi oda?
1: Organize işlerde bir sahne vardı değil mi? Aslında ikinci bitirdim, <gülüyor> birinci de iyi bir çocuktu. Ben ikinci bitirdim aslında <gülüyor> birinci değil. <bitirdim. gülüyor> ama
2: internette ben araştırdığımda birinci e, görmüştüm o yüzden öyle bir işte bir,
1: öyle sanıyorum. Fark et, böyle ikinci ama neyse. <gülüyor> ya öyle bir dam yoktu yani. abi birinci bitirin ki öyle denk geldi açıkçası. Benim büyük Bizim yani abilerimizden, ablalarımızdan duyduğum bir şey vardı o zaman. Derlerdi ki burası hani, tek kelimeyle özetlemek gerekirse sordunuz ya tek kelimeyle ne olur bu eğitim. Orası bir akademidir. Tek kelimesi de akademidir. Hala da benim için de öyle. Ama biz tabii akademi olduğu zaman da okumadık. Akademi olduğu zaman hatırlardı ve derlerdi ki bu mimarlık eğitimi hani dört yıla sığmaz. Bunun daha uzun olması lazım. Beş, altı senede okunur. Onun için... İmar Sinan Güzel Sanatlı Üniversitesi'de bu eğitimi fiilen uzatırdı. Yani kimse dört senede bitiremez. İşte beş senede, altı senede biter, yedi senede, sekiz senede biter falan böyle bir şeydir. Ben çizdim, işte iyi gitti, hızlı gitti falan ve ben dört senede mezun oldum. O açıdan hani birinci meselesi var. Ama şunu söylerim, çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Gerçekten o yaşa şimdi Madem o kadar hani çiziyoruz, ediyoruz geçtik bütün dersleri. Bir sene bilinçli olarak projeyi teslim etmeyip, iki sene iki proje daha yapıp okulu biraz uzatmak isterdim. Yani birinci veya ikinci bitirmiş olmanın dezavantajı nedir derseniz çok hızlı bitirdim okul, dört sene de bitirdim. Onun yerine ben en az iki proje daha yapıp. Beş senede bitirmeyi tercih ederdim. Sömestrin 2 projenin bana katacağı şey, eminim o çarpan etkisiyle o bir seneden çok çok daha fazla artısı olacak bir zaman olurdu. Çünkü Mimarsin Üniversitesi'nde mimari proje dersi çok geç başlar. Yani mimari proje yapabilmek için evet. önce bayağı temel dersleri vermeniz gerekir. Proje öyle hemen yapılacak bir şey değildir. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta proje yapılmaz. Üçüncü sınıfta başlar mimari proje bir, iki. Dördüncü sınıfta üçüncü proje yaparsınız. Sonra da diploma projesi. Yani toplam üç mimari proje yaparsınız. Evet. Diploma projesinde zaten hocanız olmuyor. Ben üç proje yaptım. Çok gönülden isterdim ki beş proje yapmış olayım. Çünkü o zamanki hocalarımız hakikaten bana çok şey kattı. Yani her bir proje döneminde müthiş şeyler öğrendik. Bir Ataman Demir'den bir dönem proje yaptım. Çok şey öğrendim. Fehmi Kızıl'dan bir dönem proje Hı. yaptım. Çok şey öğrendim. Bunun gibi iki proje daha yapmamış olmanın pişmanlığı var içimde.
2: Peki öğrencilik yıllarında yapılan hatalar üzerine yayın öncesi soru gelmişti. Mimarlık okuyan herkesin bir hatası oluyor. Bu çok doğal bir hata. Ama o hatadan çıkardığı ders de kendi hayatında verdiği yön büyük etkiler yaratıyor. Yani bir kelebek etkisiyle bir yetki olduğunu düşünüyorum bu hataların bazılarının. Siz şu an geriye dönüp baktığınızda keşke şu hataları yapmasaydım ya da iyi ki bu hataları yapmışım şu an çok büyük bir deneyim kazandı
1: dediğiniz anılarınız var mı bu konuda? Yine öğrenciliğe dair. Evet. Aslında zaten bir hatamı söyledim gibi oldu. O hızlı hı hı. bitirmiş oldu. Yani çok o iyi bir şey değilmiş bence. Biraz daha ağır gidilebilirdi. O bir konuydu. E, i̇kincisi, daha öğrenciyken daha çok e, mimarın kapısını çalabilirdim. Ben henüz bitirmeden Behruz Çinici'nin ofisinde bir süre geçirdim onun gibi daha çok mimarın kapısını çalabilirdim. Ee, okulu bitirmeyi beklemek şart değildi bunun için. Bizim okul tabii çok yoğundu. Eğitim çok yoğundu. Çok fazla proje, çok fazla ders aynı anda yürütülüyordu. Ama yine de yani enerjimiz çoktu, vakit bulunabilirdi. Daha çok mimarın kapısını o zamandan çalmış olmayı isterdim. Bunu söyleyebilirim. Okuldayken şöyle bir şey de not edeyim. Hani yaşım çok genç ama ben okuldan neredeyse bilgisayarla hiçbir şey çizmeden mezun oldum diyebilirim. Yani çok sınırlı bilgisayar kullanarak. Diploma projesi dahil elle çizdim. Çok ilginç. Şu an evet. duyan öğrenciye şok içerisinde. Evet. Kaldı ki bizde zaten hani yapı dersi vesaire onlar zaten bilgisayarla çizilmezdi. Yani elle çizmek mecburiydi. Onları işte şöyle kağıtlara, şeffaf bile olmayan kağıtlara, rapidolarla falan. Zaten o eski usul eğitim devam ediyordu. Ama ben diploma projesine kadar elle çizmek daha böyle işime geldi. Öyle devam ettim. Şunu söyleyebilirim, bunun şunun için anlattım. Ondan sonra bilgisayarla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Yani okuldayken şu programı öğreneyim, bunu da öğreneyim diye bir çabam olmadı ama Tamamen elle çizilmiş bir diploma projesinden sonra her tür bilgisayar programını, her tür modellemeyi vesaireyi yapabildim. Çünkü şöyle düşünüyorum, insanın öncelikle hani bir ne yapmak yine dair zihninde bir şey geliştirmesi lazım. Ne yapmak istediğimi bildikten sonra onu seyarda da, elle de yağlı boyayla da photoshopla da, rhino ile de fark etmez yani. O Artık onlar enstrüman. Bunun için insanlı Zihnini, tasavvurunu, sanat anlayışını, gözünü falan geliştirmesi lazım. Ee, orada enstrümanlar, hele ki genç neslin çok kolay e, öğrendiği, hemen kıvırdığı konular. Bunlara takılmamak gerekir. Peki, e, şu an yeni dinen öğrenciler
2: için e, mezun olur olmaz e, aradan e, geçen 5-6 yılı sonrasında kendi ofisinizi açtınız ama aynı zamanda mimarlık alanında devam ettiniz. Ee, kendi ofisinizi açtığınızda e, yaşadığınız deneyimlerden ile eksisiyle e, bahsetmek ister misiniz? Keşke e, diyebildiğiniz dönüp geriye baktığınızda e, bazı konular, adılar var mı? Çünkü şu an her öğrencinin mezun olduğunda e, kendi ofisini açma hayali var. Çok doğal olarak kendi tasarımlarını yapma isteği var. Ve sizce onlara bunun artısını ve eksisinin neler olabileceği üzerine kendi deneyinizden bahsetmek ister misiniz? Ve buna ek olarak da şöyle bir şey daha sorayım çünkü yayın esnasında da geldi. Ben mezun olduktan sonra kendi ofisimi hemen açmalı mıyım mezun olduktan sonra ya da bir ofisle bir deneyim bir tecrübe kazandıktan sonra mı açmalıyım? Ee, bu konu hakkında e, neler söylemek istersiniz o, o konu hakkında önizi almak isteriz
1: ya, bu konuda ben biraz şeyim ee, yani okuldan mezun olmuş olmak mimar immanını e, insana veriyor ama mimarlık yapmak çok daha uzak yani benim için çok arada bir fark olduğunu düşünüyorum ben mezun olduktan sonra e, Elbette ki bir gün kendi işimi yapmak istiyordum ama hiç bu konuda ne acele ettim ne de bir takvimim vardı açıkçası. Yani takvim koymadan çalıştım. Ama bir ofiste çalışıp birçok proje gördüm. O, o tecrübelerim aslında yurt dışı falan da çok yer aldı. Birçok proje gördüm. Birçok işte mühendislerle, işverenlerle, birçok idarelerle, aktörlerle hep iş yaptım. Ve beni çalıştığım ofiste bir zaman sonra beraber iş yaptığımız işverenlerde dahil herkes beni ofisin ortağı zannediyordu. Uzun zamanda böyle oldu. Ve ben çok doğal gelişimini tamamladıktan sonra artık hani meyve olgunlaşıp böyle dalda duramaz hale geldikten sonra kendi ofisimi oluşturdum. Ve kendi ofisini oluşturduktan sonra bile hani ağzım dolu dolu ben mimarım demeye hep çekindim. Hala da çekinirim yani 40 yaşındayım. Daha da biraz daha yolu var. Yani mimarlık öyle hemen e, en azından benim anlayışımda, benim ölçülerimde böyle hemen hazmedilecek, hemen yapılacak bir konu değil. Çok görgü, çok yapma etme istiyor. E, kaç yapı yaptık ki yani totalde kendi tasarladığım yapıların da hani bu kırk yaş o açıdan biraz ilginçtir. Hani artık yaptığın şeylerin yavaş yavaş ortaya çıktığı bir yaş. Ondan önce çok çizdik ama her yaptığın her çizdiğiniz yapılmıyor. Her çizdiğiniz inşa edilmiyor. Çok kolay bir şey değil. Onun için artık böyle biraz daha yapmamız lazım ki ondan sonra ben ağzım dolu dolu mimarım falan diyebileyim. Özellikle kendi ofisini açmak için üç tane Konu var. Bu üç konuyu herkesin kendi kendi kendine sorması lazım. Birincisi kendi ofisini açsan o işi yapabilecek donanımın var mı? Yani teknik olarak, mesleki olarak, işte diğer disiplinlerle ilişki olarak, paranın yönetimi, malzeme bilgisi, evet. sektör bilgisi. Mesela yani mimarlı bu teknik kısmına. Hakim misin de bunu yapabilir misin? Bir kere bunun sorusunu sorkendim. Ondan sonra bu yetmiyor. Bu birinci soruydu. İkinci soru bir işi yapabilecek müsaitliğin var mı? Yani evet biliyorsun donanımın var ama işte belki ekonomik durumun müsait, belki zamanın müsait değil, yerin müsait değil vesaire. Yani bir bu yapabilecek müsaitliğin, availability'in var mı yani? Buna bakmayın. O da varsa üçüncü soru geliyor. Bu üçüncü soru da önemlidir. Bu ikisini olumlu cevapladın. Üçüncü soru da şudur. Peki bunlardan karşı tarafın, sana iş getirecek insanın haberi var mı? Bu da çok önemli bir soru. Yani Kesinlikle. çok büyük bir mesleki donanıma sahipsin. Müthiş şeyler yapabilecek enerjin, bilgin, her şeyin var. Yapabilecek müsaitliğin var Evet. Müsaitliğin de var. Bir ayak bağın yok. Yapabileceksin yani dinçsin her şeyin. Ama Bundan kimsenin haberi yok. Bu da bir sorundur yani. Bu üçüne de olumlu cevap bulduk bulmadıktan sonra bu işe kimsenin kalkışmaması taraftarıyım. En azından ben hakka, hakka, hakkını vererek mimarlık yapmak istiyorum diyen biri buna e, bu üçünü de doğru cevaplamadan kalkışmamalı. Ha, mezun olduktan sonra birçok arkadaşın iş getirme potansiyeli olabilir mesela. Tanıdığı vardır, babası bir şeydir falan. İş var e, ve... Üstünde bir baskı vardır. Derler ki ya ortada iş var, vakit kaybetme hemen al bu işi yap. İşi al, almak önemlidir. İşi yaptırırsın. Böyle bir anlayış da vardır. Mimarlık camiasında. Sen işi al da yaptır, yapılır falan. Yapılır da yani sonuçta ne elde etmek istediğinize bağlı. Bir ofis sahibi olursun, bir başarı da kazanırsın, para da kazanırsın. Ama e, hakikaten mimarlık yapmış olur musun? Oldukça e, şüpheliyim. Kesinlikle. Yani siz e, e, kendi
2: ofisinizde e, bireysel e, olarak da daha öncesinde de gittiniz mimarlık yarışmaları var. E, bu yarışmalarda en son 2019 yılında adınız e, cami yarışmasında ikincilik ödülüydü. E, yeni kurulmuş mimarlık ofislerine, şu an evden çalışan mimarlara e, bu yarışmaların önemi hakkında neler söylemek istersiniz? E, ve şu an e, şöyle düşünülebiliyor da. Öğrencilik zamanlarında değil ama mezun olduktan sonra katılmalıyım. Ee, önemi daha çok yaygın. Ama öğrencilik zamanlarındaki yarışmalar da çok önemli. Ee, siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Nasıl bir şey o? Öğrencilik zamanında katılmamalıyım diye bir şey mi var? Anlayış mı var? Şöyle, öğrencilik zamanlarında e, mimarlığın yoğunluğuyla
2: e, vakit ayırmada ikinci planda kalınıyor. Ama mezun olduktan sonra ofislerin en büyük önemi yarışmalar oluyor. Kendini gösterme, mimarlık sisteminde kendini tanıtabilme üzerine. Ama öğrencilik zamanlarında yapılan yarışmalar bence referans olarak da çok anlamlı oluyor. Bu konu hakkında bazı farklı görüşler de var tabii.
1: Tabii yarışmanın tabii insanı kattığı çok şey var. Öğrencilikte de. Özellikle şunu katıyor. Bir konuyu ciddiyetle ele alıyorsunuz. Kafa yoruyorsunuz. Ve onu belli bir formatta istenen şartnameyi yerine getirecek biçimde hazırlayıp teslim ediyorsunuz. Bir şekil şartında yerine getiriyorsunuz. Bu, bu zaten güzel bir disiplin. Elde edilmesi gereken bir disiplin. Ve sonucunda sonuçlar açıklandıktan sonra aynı konuya kafa yormuş birçok başka zihnin ne ürettiğini görüyorsunuz ve onun üstünde tartışıyorsunuz, raporları okuyorsunuz, itirazlar yapıyorsunuz, yorumlar yazılıyor vesaire Böylelikle bir konuyu etraflıca hem ele almış olma Fırsatınız oluyor üstüne düşünme. Hem de başka zihinler burada ne yapmış? Bununla karşılaşıyoruz. Bu çok büyük bir açılım bence. Bir konuya ciddiyetle yaklaşma, onu etraflıca el alma, yeteneği katar. Ve bir yandan da bir şekilde hani mimarlık dünyasına dahil olmanın en, en geçerli yolu açıkçası şu anda. Mezun olduktan sonra biz çok hani Yarışma kovalayan, çok yarışmacı bir ofis değiliz. Biz birkaç davetli yarışma, birkaç ilgimizi çeken yarışma, onlara girdik. Yedi iklim, yedi bölge mahalle tasarım yarışması vardı. Bizim zaten konut, ev, mahalle fikri vardı üstünde düşünüyorum. Ona katıldık. Bir, bir grup, genç arkadaşla. Cami tasarım yarışmasına girdik. Eyüp Kent Meydanı tasarım yarışması vardı, davetli bir yarışma. Ona girdik. Böyle konular bunların Hepsinden biz çok e, verimli sonuçlarla ayrıldık. Jüriyi beğenmediğimiz yarışmalarda da ödül aldığımız halde jüriyle e, böyle hiç anlaşamadığımız yarışmalarda da birçok şey öğrendim. Hiçbir derece alamadığımız yarışmalarda da birçok şey öğrendim. E, Türkiye'de yarışma meselesinin kendi içinde çok sorunları vardır. Bunlarla e, bunlar... Genç bir mimarı canını da sıkabilir ama bence şu anda ona takılmanın yeri ve zamanı değil. Yani o yarışmalardan soğumak için bir sebep değil yani. Birçok yarışmalar açılıyor. Güzel yarışmalar daha da açılacak herhalde. Bunlara bence ilgisini çeken konulara her mimarın girmeye çalışması lazım. Bir tek şu var, yarışmalar hepsi genel katılım açık olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Sanilemeli evet, da şey davetli yarışmalar bence çok makul çünkü bir konuya 200-300 projenin hazırlanıp gönderilmesi yani çok büyük bir emek, çok büyük bir zaman, çok büyük bir zihin efolu istiyor. Yani bazı yarışmalardan sonra ben üzülüyorum. Bakıyorum 200-300 proje gelmiş neredeyse. Ya bunların hepsi birkaç zihnin böyle suyunu sıkarcasına düşündüğü emek, vakit, hayır ayırdığı bir süreçten geçiyor. Ve herkesin de aslında o kadar rahatlığı da yok. Yani bir ay kapanayım da yarışma çizeyim. Ya bunun maddi geti şeyi de var, yükü de var. Zaman yükü de var. Bazen ona üzülüyorum açıkçası. Yani çok fazla bir çok lüks geliyor bana. O kadar zihin Buna emek veriyor. Onun için bu hani ön elemeli veya davetli yarışmalar da artmalı diye düşünüyorum. Peki hocam
2: şu an timeline'ın sonunu öğrenciye ayarladım. Ama süremiz kısıtlı olduğu için bazı yayından gelen soru cevap bölümü yapacağız. Ben soruları size ekrandan göstereceğim. Siz onlara mümkün olduğunca kısa cevaplar verebilirsiniz. Tabii. O yüzden süreni de iyi değerlendirmiş oluruz. Onun dışında benim iki sorum kaldı. Birincisi mimarlık öğrencilerine şu zamanlarda önerebileceğiniz bir kitap, bir e, film bunlar olabilir. E, filmler gibi, kitaplar gibi. E, bir de aynı zamanda şöyle bir sorun daha var. Her konuma sorduğum bir soru. E, şu an bizi dinleyen yaş ortalaması 25-30 civarında ve bunlar yeni mezun. Şu anda öğrenci olan da kişiler de var. E, 20 yaşına dönmüş olsaydınız üniversiteye yeni başlamış yaşınızda. Neyi farklı yapardınız ve neden diye. Ee, bu soruyla devam edip e, bitirdiğiniz zaman yayından gelen soruları soracağım. Konuştuğumuz konularda
0: bağlantılı olan sorular varsa eğer, onları da size e, cevabınızın içerisinde
1: yönelteceğim. E, şimdi diğer sorulara başlayabiliriz. Bir kitap diyorsanız farklı açılımlar olması için, yani mimarlık hep başka konularla onlardan besleniyor olduğu için şeyi tavsiye edeyim. Gören Göz için Fikret Muhalla kitabı. Abidin Dino'nun. Dino müthiş bir ressam. Müthiş bir yani hayran olduğum bir adam. O başka bir ressamı yazıyor. Çok çok zevkle okunacak bir kitap tavsiye ederim. 20 yaşına dönsem ya neyi farklı yapardım? Aslında epey öyle şeyler söylemiş oldum konuşurken ama e, valla neyi farklı yaparsam bugün başka bir şeye e, varırdı onun sonu. Çok da kestiremiyorum. Yani her şey bir şekilde olması gerekene doğru diyor. Böylesi güzel işte. Ne yaptıysak. Paralel evrenler ne oluyor bilmiyorum açıkçası. Çok da bilemiyorum yani.
2: Hocam Mimarın mutfa podcast kanalı olarak başladı ama şu anda canlı yayınlarla mimarlık öğrencilerin mimarlık belleğini daha canlı tutma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu yayınlarımız kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınan yayınlarımız podcast kanalında yayınlanacak. Buradan onun duyurusunu da yapayım. Bazı yerlerde kesilmeler oldu. Onlar tekrardan telafi edilebilir ses kayıtlarıyla. Onun dışında şimdi sizinle soru cevap yapacağım. Ben soru gelen soruları ekrana göndereceğim. Siz oradan okuyup kısa cevaplar olarak verirseniz her soruya cevap vermiş oluruz. Şu an ilk soruyu gönderdim ekrana. Fatma Nur sormuş. Okumaktan en çok zevk aldığınız yazar ve kitabı hangisidir? Mesut Cemil'in,
1: Tamburi Cemil'in hayatı. Kit-
2: ee, diğer bir soru, bazı soruları yayın esnasında cevapladık. Kendi mimari tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Kevser Hanım galiba sormuş.
1: Yani tarz yani, hani çok tarz sahibi miyim bilmiyorum ama mimarlık yaparken nelere dikkat etmeye çalışıyorsunuz diye sorarsa bizden önce yapılmış edilmişlerden öğrenecek çok şey olduğunu ve onların içinden bir yeni söyleyiş
0: çıkarabileceğimizi düşünüyorum. İçinde bulunduğu mimari zenginlikler ve sizi her seferinde incelerken içinde kaybolmanıza neden olan e, şehir hangi şehir diye sorulmuş?
1: Bu sorunun cevabına şimdi cevap vereceğim. Bir çok kişi aa diyecek de İstanbul'dur bu benim için. Yani her şeye <gülüyor> rağmen İstanbul'dur. Çünkü vazgeçemeyeceğim o kadar çok şey var ki bütün olumsuzluklarıyla beraber evet öyle ama onlar rağmen İstanbul'da.
2: Diğer bir sorum hocam şöyle gönderiyorum ekrana. Ebrar sormuş. Keşke yapmasaydım veya şöyle yapsam daha iyi olurdu dediğiniz mesleki deneyimler nelerdir diye. Bunu da e, evet. yayın esnasında cevap verdik ama yine cevaplarsınız diye düşünüyorum.
1: Olsun. Buna şöyle madem dönmüş olalım. Mesela ben kendi ofisimi yürütürken bir hata yaptım ve o hatadan dolayı çok haksız şekilde ödememen gereken bir vergi ödedim bir zaman ama bu benim bir daha o hatayı yapmamama sebep olacak tek tecrübeydi ben o hatayı bir gün bir yerde yapacaktım onu ne kadar erken yaptıysam benim için o kar. onun için ben geriye dönüp de keşke o gün o faturaların tarihlerini şöyle düzgün yapsaydım demiyorum çünkü ben o gün o hatayı yapmasaydım başka bir zaman yapacaktım ve bu bana çok daha büyük şeye mal olacaktı. Onun için yaptığım her hata iyi ki o zaman yapılmıştır. Onun için dediğim gibi her şey her şey böyle güzel. yani Her şey olduğu haliyle güzel. Hocam şöyle bir soru gelmiş.
2: Ofisiniz kaç kişi çalışıyor diye?
1: Kaç kişiyiz şu anda? 6 mimarız. Bir de idari şeyimiz var. Toplam 7 kişiydi. Hmm. Diğer bir soru. Neden mimar olmak istediğiniz üzerine? Ee. Ben çıktım çok küçük yaştaydı. Çok küçük yaşta babamın e, bir müzisyen hocası o zaman Amerika'da kalmıştı hastalığından dolayı ve bir e, bir gün Amerika'dan dönmüştü bir akşam vakti ve döndüğü zaman kendi evine değil de bir arkadaşının evine gelmiş. Biz de onu hoş geldin diye karşılamaya gittik o arkadaşının evine. Çocuk yaştaydım ve o arkadaşı bir mimardı. Hatta işte Allah rahmet eylesin Ataman Demir'di benim. Sevdiğim bir hocamdı. Ataman Demir'in evi olduğunu tabii bilmiyorum ben çocuk yaştayım. Sadece bir mimar evi olduğunu biliyorum. O evi e, içinde gezdim. O akşamı ben hiç unutamadım daha sonra. O evin bir havası vardı. İçeride bir şey var böyle. Işığında, aydınlatmasında, eşyalarında falan çok boşti benim. Ee, o zaman başlayan, daha sonra da böyle çeşitli başka uzun hikayelerle üstlenebilecek çocukluktan gelen bir e, meseleydi. Çocuktan beri kalemle aramayı, çok çizmeyi severdim. Ben okula girdiğimde çiziyordum yani, çok şey. Onun için böyle çocukluktan itibaren gelen bir şeydi açıkçası
2: hocam müzik demişken sizin müzikle ilginizi ben de müziğin hayatınıza ne
0: kadar önemli olduğunu inceleme fırsatı buldum. Farklı enstrümanlar çaldığınızı ve aynı zamanda
2: bir sanat icra ettiğinizi gördüm. Ben daha öncesinde Profesör Doktor Doğan Kuban'la ilgili bir sohbet esnasında yani müzisyen bir arkadaşımla birlikteyken bize hangi bölümü okuduğumuzu sormuşlardı. Kendisi sormuştu bize. Ben mimarlık öğrencisiyim dedim. Yanındaki arkadaş müzik öğrencisiyim dedi. Müzik mimariden daha iyidir dedi. Ee, siz e, bu soruyla birlikte onu da yorumlarsanız çok iyi olur. Müzik-mimari anlayışınıza bir etkisi, katkısı oldu mu? Nasıl? İsmim Zeynep.
1: Müzik benim e, subjektif algılayışımda sanatların en soyutu olduğu için, yani maddeyle olan ilişkisi en e, soyut olan sanat. Titreşimlerden ibaret seslerden ibaret. Bu da sanatın zaten ulaşmak istediği nokta. Onun için ben müziği sanatların en tepesinde görürüm. En üstte olan sanat odur. Ve hemen peşinden de mimarlık gelir bana sonra <gülüyor> Müzik çünkü dediğim gibi sadece sesler ve titreşimlerle doğrudan insanın kulağından ruhuna tesir eden çok sihirli bir şey. Yani Ortada bir hacim, bir obje, bir madde Olmasa dahi onlara ihtiyaç duymadan direkt ruha tesir eden çok sihirli bir şeydir. Sanatların bana sorarsanız en tepesinde yer alır. En üstün gördüğüm sanat. Müzik benim için ne, ne ifade ediyor? Bütün hayatımın zaten mimarlıktan daha eski bir aktörü müzik. Hala da öyle. Müziksiz bir şey, anım geçmiyor benim. Yani zihin olarak bir şekilde hep o içindeyim. Ve müziğin soyutluğuna ulaşmaya çalışıyorum. Benim bizzat en hani e, icracı olarak da içinde yer aldığım müzik klasik Türk müzik geleneğine bağlı, tambur sazına bağlı ve bu da beni ister istemez büyük bir kültür birikiminin içine soktu. Başka e, kültürün müzik kapısından alanlarıyla tanışmama sebep oldu. Bu da mimarimi etkiliyordur tabii. Şiiriyle, diğer sanatlarıyla, her şeyiyle o kültür kiminin bir, bir kapısı. Son bir e, soru almak istiyorum
2: hocam. E, bu soru da kısa bir soru olması için. Şu an müzik demişken son bir soru olarak alıyorum şu an. Batı müziğini sever
1: misiniz diye bir soru gelmiş bu konu hakkında da. Ben ciddi müzikleri çok severim. Batı müziği bunun içinde çok ciddi tabii bir yer tutuyor. Hatta Batı müziğine çok gıptayla bakıyorum çünkü Batı müzik geleneği hala yaşıyor. Ve bugünün diliyle onu hala besteleyen müthiş sanatçılar var. Arvo Pärt gibi mesela hayranı olduğum bir adam. Evet. Ee, eğer duyulabiliyorsam Arvo Pert'in mesela Festina Lentes'ini herkese tavsiye ederim. Çünkü Festina Lente'yi dinlediğiniz zaman... E, Orta Çağ'dan bugüne gelen bütün Batı müzik geleneğini bugünün diliyle, yani eski olmadığını anlıyorsunuz, testin lentenin yeni olduğunu anlıyorsunuz. Ama o büyük geleneğinde bir devamı olduğunu hissediyorsunuz. Onun için Batı müziğini ben oldukça ciddiye alırım. Zaten ciddi müzikleri severim. Yani Kuzey Hindistan klasik müziği hastası olduğum bir müzik. Flamenco çok ciddi tutkun olduğum bir müzik. İran-Azeri müzikleri ve Batı müziği ve bizim coğrafyamızın müziği. Bunların hepsinin ortak güzelliği klasik derecesinde ciddi olan müzikler ve ciddiyet taşıyan, klasik olan her şeye merakım var. Yayın esnasında bazı sorular geldi. Bunlar
2: işte süremiz kalmadığı için cevaplayamıyorum çünkü süremiz kısıtlı. Size soramıyorum. Kendileri Instagram üzerinden size soruları sorması olur mu diye soru zormuştum. Olur. Ne olmasın? Tamamdır. Yani şimdiden kusura bakmayın bazı soruları mümkün olduğunca seçerek cevapladık. Ama çokça soru var. Çok büyük bir ilgi gösteriyorsunuz. Hocama kendi Instagram adresinden sorabilirsiniz. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz bir şey var mı hocam?
1: Yok teşekkür ederim. Herkese çok selam.
2: Bugün mimarın
0: mutfağında mimar Ceralettin Çelik ile birlikteydik. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere
2: hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.